0: Você sabe quem são as pessoas de mais fácil convivência? São as fleumáticas. É, a natureza calma, sossegada, torna a pessoa desse temperamento bem quista por todo mundo ao seu redor. A agudeza de espírito, um senso de humor bem gostoso fazem de sua presença um prazer. Os fleumáticos se enquadram bem no título senhor simpatia, onde quer que eles estejam. Geralmente, são pessoas tão boas que mesmo antes de se converterem, elas agem mais como aquela pessoa correta, um crente, do que os próprios convertidos de outros temperamentos. Além de o um fleumático ser calmo, acessível, ele também é agradável e trabalha muito bem em equipe. É aquele temperamento mais quietinho, sabe? É eficiente, conservador, digno de confiança, espirituoso e tem a mente sempre voltada para o lado mais prático das coisas. Ele é introvertido e é por isso que seus defeitos e as suas qualidades não são tão perceptíveis, mas existem sim. Nós estamos continuando hoje os sublinhados comentados do livro Temperamentos Transformados do autor Tim Larreio da Editora Mundo Cristão, e hoje falando desses fleumáticos, esses queridos que têm fraqueza, e sim, quais são é nem se não são evidentes, a maior delas é a falta de motivação. É, o fleumático, ele chega até a ser displicente em relação ao trabalho, às vezes, e tende a ser intransigente, sabe também panduro, indeciso, enfim, ele tem a capacidade de olhar a vida como um mero espectador. Sabe, deixando, só vendo as coisas acontecerem. Ele tem um pouquinho aquela lei do menor esforço. Evita a todo custo envolver-se com as coisas. Então, se tem coisa para se envolver, ele geralmente vai indicar outras pessoas. Eles também são bons diplomatas, porque eles são bastante pacificadores. É da natureza deles serem assim. São muitos desses são professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores de livros e revistas. Você achou que não tinha tanta diversidade? Tem sim. Quando motivados externamente, eles podem se, tornarem, se tornar líderes. Líderes muito capazes. Eles são líderes muito diplomáticos. Em seu trabalho de observador profissional, Aliás, o autor, Tim Larreio, ele disse que no trabalho dele, como observador profissional, ele é muito observador, ele concluiu que cheios do Espírito Santo e motivados corretamente os filomáticos, eles têm um êxito incomum como servos de Cristo. Jamais se oferecem como líderes, mas quando eles são, têm uma capacidade incrível e suas maneiras são muito eficientes, gentis para com o próximo. Até porque eles, não, eles tendem a nunca criar conflitos, a sempre apaziguar, evitar os conflitos. Essa é a natureza dos fleumáticos. E olha só, alguns anos, uma professora que foi liderar a escola de bíblica lá na igreja de Tim Reio era predominantemente colérica. E ela desempenhou o trabalho com uma intensidade característica desse temperamento colérico mesmo, né? E eles tiveram uma excelente escola, funcionando de forma perfeita e eficiente. No trato com as pessoas, porém, essa professora que era colérica, ela era um pouco rude. Provocava, às vezes, conflitos. No ano seguinte, eles tiveram dificuldade em conseguir pessoas para aquele setor. E naquela época ele estava começando os primeiros estudos sobre temperamentos. Aí ele passou a respeitar cada vez mais o fleumático. Se as pessoas não entendem sobre esse temperamento, eles olham e falam assim, ah, esse cara é meio apagadinho, não faz muito, até você ter contato com eles. Quando você entende sobre temperamento, você passa a entender os pontos fortes de cada um. Foi o que o Tim Marreio fez. Ele olhou um fleumático como fonte ainda não aproveitada de ajuda. E em lugar de desistir de ter uma educadora treinada profissionalmente para a escola bíblica, o que, que ele fez? Ele pediu que o departamento de educação crista da igreja procurasse alguém desse temperamento. Ele escolheu por temperamento, para ele ver como seria. E a pessoa indicada, a pessoa que era, porque como ele não gosta o fleumático, ele tem a lei do menor esforço, nem sempre ele pega, mas quando é bem motivado, essa pessoa, por exemplo, que foi indicada, relutou a aceitar porque é normal de um fleumático, mas eles insistiram. E aí, quando ela concordou, eles ficaram encantados com o resultado. Não só porque a escola foi bem planejada e eficiente, como também ela era uma diretora com quem era muito fácil de trabalhar. Ela era tranquila. Eles não encontraram dificuldade em fazer outras pessoas participarem e todo mundo logo ficou sabendo que ela seria a superintendente. Bom, isso quer dizer o quê? Que quando se procura motivar um fleumático, é importante lembrar que não se deve aceitar um não como resposta. Eles são é um potencial incrível. Ao mesmo tempo, também não se pode forçá-lo excessivamente. O fleumático ele não gosta de pressão. Caso contrário, ele vai ser inflexível, geralmente obstinado. Apesar da sua gentileza, ele não gosta de ser pressionado, acaba resistindo às investidas. Então, apresente seu caso e espere ser recusado, pelo menos, na primeira vez. E depois, devagarinho, você vai, né, Deixa a porta aberta, retraia-se, dá tempo para pensar, orar com calma e respeito. Fale sobre o assunto de vez em quando, mas não o pressione para uma decisão rápida. Encoraje-o e seja tão objetivo quanto possível. Você não pode enredá-lo, sabe? Ficar tentando hipnotizá-lo, fazer um monte de coisa para que se concorde, não. Mas se apelar para o seu senso de responsabilidade cristã, ele, aos poucos, vai corresponder ao que foi pedido. Incrível, né? Como é bom a gente conhecer sobre temperamento, nós podemos, tanto você que é fleumático ou conhecido como estável no método DISC, o fleumático estável, ele às vezes, não se vê como potencial, mas é um extremo potencial. E muita gente olha para eles como eles são introvertidos, muito quietinhos na deles, não tem noção da, dos grandes líderes que, às vezes, estão até perdendo. É muito interessante. O próprio Tim Larrey, que é o autor do livro, ele diz que, durante anos, ele deixou de lado os fleumáticos porque pareciam não corresponder com o entusiasmo. que O que acontece? Eu, como ele não tem entusiasmo, eu, Ellen, me lembro bem que eu tinha, tenho um amigo que passou num concurso incrível, assim, sabe? Aquele concurso muito difícil de passar. E, e eu me lembro que eu cheguei para esse meu amigo e falei: Caramba, amigo, fiquei sabendo, tô tão feliz por você, era seu sonho, tô super feliz. Você passou, cara, parabéns! Uau, não sei o que. E eu sou muito sanguínea, influente, cheguei muito motivada, feliz por ele. E eu me lembro que ele respondeu assim, é mesmo, cara, você viu? Consegui. <risos> Eles não são muito motivados, a gente que é motivado não entende, mas é do temperamento, nasceu assim, não é nenhuma escolha dele. É o jeito dele celebrar as coisas. Então se você se relaciona com o fleumático, não é porque ele não está feliz com a sua conquista ou com a própria dele. É porque eles nasceram assim, com essa motivação baixa, sem ter tanto entusiasmo. A gente, às vezes, acaba interpretando isso como um desinteresse. Eu já interpretei várias vezes como desinteresse. É verdade que eles não se entusiasmam com nada, mas isso não indica falta de capacidade, ok? Agora você já sabe mais sobre eles. Olha só, agora que você está conhecendo, você deve estar se perguntando quem é o personagem bíblico que foi chamado de fleumático. Então, nós vamos conhecer mais sobre ele. Mas o, a, o grande personagem que foi escolhido para trabalhar o temperamento e ver por que ele era fleumático é Abraão. Você quer saber por quê? Isso porque Abraão foi um cara pacífico, leal, foi passivo também e um homem que ele era constante ele tinha e, e passou também para o processo de transformação né porque ele era muito temeroso no começo e nós vamos ver isso mais adiante agora só para você é, conhecer um pouco qual que é quando você pensa alguém para trabalhar é, num em algum trabalho específico por que, que o fleumático é tão. qual que é a diferença olha o que, que tem de acontecer Tim arreio disse assim que ele, embora ele tivesse demorado um pouco para aceitar o compromisso, ele acabou convidando o fleumático para trabalhar com ele. Mas ele disse que quando ele oferecia algum serviço, por exemplo, da igreja, os sanguíneos se apresentavam logo com o seu habitual entusiasmo, mas é como o gelo, que o tempo ia derretendo, sabe? É, no calor do serviço rotineiro, o sanguíneo quando entra numa rotina, parece que vai derretendo. Os coléricos se oferecem e fizeram um bom serviço, mas tido a necessidade de atender por toda a igreja algumas vítimas de violência emocional das línguas cálcicas, que o colérico é meio grosso, muitas vezes, meio para ser bem querida, né, gente? E os melancólicos, tô falando dos não transformados, tem aqueles em transformação, tem aqueles transformados. E os melancólicos, esses puderam ser persuadidos a pensar nos outros o suficiente para se decidirem a servir, porque ele precisa ser convencido, se afastado um pouco do tempo. Eles são ótimos de se relacionar, mas são difíceis de pensar realmente nos outros, os melancólicos. Eles pensam mais nos processos e não nas pessoas. Criticam muito a maneira como todo mundo faz as coisas. Por que, que as pessoas não alcançam os padrões de perfeição? Então, ficam ofendidos com a agitação que as coisas acontecem. É um desafio lidar com ele. Ou ficam ofendidos ou cansam das brincadeiras dos jovens. Enfim, acabam não sendo muito legal com o seu humor meio negro nessa hora. É o que não acontece com o fleumático. <risos> então, semana após semana, eles estão lá seu, no seu posto de trabalho, no seu departamento, no seu grupo, na mocidade, organizando tudo em silêncio e servindo com eficiência e bom humor. Isso acontece se do início você conseguir motivá-los. Então, já entendeu que o negócio é o processo sem pressão, Começa a motivar. Quando eles aceitam, é uma benção. Bom, aqui a gente conheceu um pouco a diferença de cada um. Sim, cada um com seus defeitos. E cada um com as suas qualidades. Né? Meu nome é Helen Klein, sou Master Coach Cristã. Tá gostoso conhecer sobre isso, né, gente? Então, eu tô amando ter você me acompanhando, viu? Grande beijo até o próximo áudio. Quando a persistência pode ser algo que afasta você da vontade de Deus. É, de repente, você como Paulo, o discípulo de Jesus, que era um colérico, tinha um temperamento colérico, dominante, em alguns momentos, aliás, na maior parte dos momentos, depois ele transformado pelo Espírito Santo, ele acertou. Mas isso não quer dizer que em todos os momentos ele acertou. Nós vamos ver sobre um relato que pode te ajudar a discernir na sua vida. Quando a sua persistência, ou sua obstinação, algo que você quer é realmente algo de Deus ou quando é algo que pode ser perigoso, algo que pode até mesmo comprometer a vontade de Deus na sua vida. E aí, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável pode se tornar algo ruim, desagradável, totalmente imperfeito. Você quer saber como? Bom, nós estamos hoje na série Sublinhados Comentados do livro Temperamentos Transformados, do autor Tinho Arreio, e hoje nós vamos ver sobre isso, quando a sua perseverança pode ser algo perigoso. Em primeiro lugar, é importante você saber que a persistência ela é admirável quando é dirigida pelo Espírito Santo. Embora muitos, muitas pessoas, elas defendem que Paulo não tenha revelado falhas sérias após se converter, tem teóricos que acreditam que não. O autor Tim Arreu ele acredita que sim, que teve um momento que Paulo, é, ele revelou que teve um incidente, que a persistência dele pareceu mal dirigida. Ele preferiu que a vontade obstinada dele fosse superior à vontade de Deus, porque o Senhor usou em vários momentos, pessoas cheias do Espírito Santo para direcioná-lo. E ele não quis ouvir absolutamente nenhuma. Ele decidiu, sem perguntar ao Espírito Santo em nenhum momento, a Bíblia diz que ele constou o Espírito Santo e que as pessoas que estavam sob a liderança do Espírito Santo lhe direcionaram para não ir para Jerusalém. Em Atos 20, ele resolveu se apressar para ir para essa cidade, para Jerusalém, se possível, ainda antes de Pentecostes. Esse era um desejo forte de Paulo, que tinha um alvo duvidoso, que acabou se transformando em uma vontade resoluta, uma vontade até compulsiva. Você já percebeu que tem coisas que você decide antes de consultar o Espírito Santo? Acaba sendo algo que você decide, foi compulsivamente decidido, mas... Acaba que o que era para se tornar algo bom e agradável Pode se tornar algo ruim Olha só, em vez de visitar a igreja em, Éfose, em Éfeso Ele convidou os presbíteros para encontrá-lo em Mileto Se você olhar no versículo 22 de Atos 20 Ele diz Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém Então, o Espírito de Paulo desejava ir para Jerusalém E não tem indicação que ele pediu orientação ao Senhor. Então, na verdade, isso acaba mostrando... como um cristão amadurecido pode, sim, também se desviar da vontade de Deus... colocando a sua vontade acima da do Senhor. Porque no versículo 23, Paulo já sabia das consequências. Pois diz assim lá... Em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Entretanto, a advertência... Não o deteria, porque ele disse assim, Todavia não me importo, nem considero a minha, vont a minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Bom, o Senhor queria que Paulo acabasse a sua carreira com alegria, mas não lhe revelou a hora nem o lugar. Se Deus quisesse que ele fosse a Jerusalém, quem lhe asseguraria? que não seria a determinação do apóstolo e sim a graça de Deus. Bom, aqui na parte sublinhada o autor diz assim, creio que às vezes os crentes tendem a perder muito do deleite espiritual, não por errarem, mas por fazerem a coisa certa de maneira errada, ou seja, resolvem algo e não perguntam a Deus porque tem medo que lhe diga não, prosseguem então por conta própria mesmo que dê certo no fim, indagamos se tais pessoas não seriam bem mais felizes se atendessem à advertência que diz: reconhece o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É muito melhor reconhecer os caminhos Deus em todos os seus caminhos para que ele endireite suas veredas, seus para que não haja é, caminhos tortuosos. Em vez de arquear suas costas coléricas, é, ou seja, em vez de ceder a isso e obstinadamente seguir suas próprias diretrizes gente, o colérico é o temperamento, mas isso acontece com outros também e às vezes a gente tem um pouco de colérico, às vezes você pode ser que você tenha um pouco também quando você está muito obstinado por algo, pergunte-se a si mesmo, é minha vontade ou é a vontade do Espírito Santo tem gente que é, gosta de ceder ceder aos seus, às suas emoções negativas, porque a gente vê isso, é, que, vê isso na neurociência, por exemplo, que isso pode ser um vício emocional, você está acostumado a receber adiante de uma situação de injustiça ou diante de uma situação que queira tirar o seu controle, você fica indignado, então você não quer nem saber, você quer as coisas do seu jeito e esquece de perguntar para Deus e não só esquece como não faz questão isso é uma obstinação compulsiva que o fato é que ela não não é inteligente agir assim porque não vai te levar para aquilo que Deus quer porque gente perguntar para o Espírito Santo é a única maneira segura de você saber que algo vai dar bom né não vai dar ruim como diz aí por aí vai dar bom se você perguntar a ele é o é você você tem passado, às vezes, por momento de desânimo, onde você se sente enfraquecido, aonde você se sente, talvez, depressivo. Sabia que grandes líderes como Moisés, na Bíblia, também passou por isso? É, ele é um dos grandes servos de Deus que ficaram deprimidos a ponto de se desesperar da vida e pedir a Deus que lhes permitisse até morrer, gente. Então, se você, em algum momento, às vezes até se culpa, fala, nossa, Deus, me perdoa porque já tive vontade de morrer. Ou, às vezes, eu tenho vontade de não existe mais. é Moisés passou por isso, eu, Ellen, já passei por isso. E isso acaba sendo uma das características que muitos de nós vamos ter que superar durante a nossa jornada. Especialmente se você tiver algum dos temperamentos que costumam, costumam ser mais atingidos. Por exemplo, quem é melancólico, quem é desse temperamento conforme, são mais atingidos ainda. Mas hoje nós estamos numa era que não tem aquele temperamento que não passa por isso. Nunca se viu tanto, passamos por uma overdose de informações na internet, na televisão, nas mídias. Nunca teve tanto acesso a tantas coisas a gente não sabe muitas vezes no que acreditar, é não sabe o que seguir. E a única coisa que você sabe é que a palavra de Deus é a verdade, não é mesmo? E mesmo assim as suas emoções ficam tão bagunçadas com tudo que você vê no mundo, que até para cumprir a palavra está sendo difícil, até para... Você conseguir entronizar e meditar na Palavra de Deus num tempo tão conturbado, às vezes, é muito desafiador. Eu quero dizer que eu te entendo. Nós estamos hoje continuando o nosso processo com a nossa jornada dos sublinhados comentados sobre o livro Temperamentos Transformados, do autor Tim Larreio. E é incrível, né? Eu estou recebendo muitos testemunhos de vocês, do quanto que vocês estão ouvindo em casais, em família. Tem gente que fala, estou rindo, ora estou rindo, ora estou chorando. São milhares de pessoas hoje que estão se conhecendo melhor através né, desse projeto Sublinhados Comentados, onde eu trago sobre o livro, mas também trago algumas coisas a mais, porque eu sou analista de perfil comportamental e creio que posso te ajudar. Vamos lá, pensar sobre esses momentos depressivos, como lidar com eles. Você sabe como que foi com Moisés? Não foi só ele. Elias também passou por isso. Se você vem em primeira Reis 19, você vai ver Jonas passou por isso em Jonas 4, do 1 ao 3, você pode conferir isso. Mas o maior problema de pessoas, por exemplo, que têm o temperamento melancólico, conforme, são os mais suscetíveis à depressão. Hoje, como eu falei, todos são, mas esses em especial são aqueles mais difíceis de até de sair disso. E algumas desculpas são impressionantes do que nós acabamos dando para justificar isso. Você vai ver, por exemplo, que quando você, quando você Passa por depressão, passa por um momento depressivo, de desânimo O natural do nosso emocional é ter autopiedade É ficar com dó de nós mesmos É olhar pra gente e falar, meu Deus, olha o que eu tô passando Olha tudo que eu já passei, olha o que fizeram pra mim Olha como que me denegriram Ou como me difamaram Ou como foram injustos comigo Me rejeitaram, me abandonaram As pessoas não me reconhecem olha como tudo deu errado pra mim deu certo pros outros e não dá dá certo pros outros e não dá pra mim ou então você sempre se sente o mais fraco ou então você sempre se sente o mais azarado, parece que as coisas não acontecem pra você e aí você começa a ficar realmente com dó de você mesmo e fala Senhor tem misericórdia de mim eu não fiz nada olha pra mim e aí você começa a reclamar das circunstâncias, a tendência é essa, a gente começa a reclamar das circunstâncias, a olhar o que não está bom, a dar foco para o problema. Quando o problema é só um meio para que a gente aprenda lições novas que nos levam para o próximo nível. E se eu não entender isso, eu vou ver o problema como algo que me sufoca, que me paralisa, que me deixa no lugar. Agora, se eu enxergar que, puxa, Deus, o Senhor permitiu problemas na minha vida, ok, o Senhor quer que eu seja levado para um próximo nível. Me mostra como. E aí você vai para o teu lugar secreto em Deus e pede para Ele, Senhor, me dá uma visão espiritual, uma visão clara de como o Senhor quer que eu siga, que eu prossiga, qual a direção que o Senhor tem para mim. E aí você vai diante de Deus e pede: Me abre os ouvidos, meus ouvidos, para ouvir a Tua voz, para entender o que o Senhor quer para mim. Testifica aqui no meu espírito a paz que excede todo entendimento para o local aonde eu devo prosseguir. Qual é a direção dos Teus propósitos para minha existência? E quando você começa a clamar, o Senhor ama isso porque Ele gosta que nós sejamos dependentes dele. E Ele gosta principalmente que a gente entenda que toda dificuldade, que todo caos é um momento para reorganizar a sua casa interna. Sabe aquele louvor? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus? Tira as coisas do lugar, tira as coisas. Eu sou tua casa, eu sou tua morada, eu sou o teu lar, tira as coisas do lugar, sabe? É para dizer para ele: a casa é sua, entra e põe as coisas no lugar que o senhor entende que é. Porque a gente muitas vezes está colocando trava em portas que não é para colocar, ou então abrindo lugares ou entulhando coisas que não é para entulhar. E aí vem o Senhor e faz uma limpeza, mas para isso nós temos que ser vulneráveis a Ele.